Nous écoutons maintenant Paulette Greiner de l'Association des enfants juifs déportés d'Ivry-sur-Seine lors de sa rencontre avec les CM2 de l'école Einstein en juin 2022. Bon, ben alors rebonjour. Et, et ce que j'ai dit à vos, vos copains d'à côté, je suis contente de vous retrouver, hein, parce qu'il y a longtemps que je ne suis pas venue dans l'école. <rire> ben moi, je suis contente de revenir. <rire> J'espère que vous serez contents aussi. <rire> ben, ils ont des questions avant même que j'ai commencé. C'est formidable. Vas-y. Ah, ben, je vais t'expliquer ça. Je vais t'expliquer que je suis née en même temps que la guerre, dix jours avant. Alors, exercice de calcul, tu vas calculer après quel âge Et je ne veux pas le savoir, parce que j'ai oublié. <rire> Et bleu, 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 prends ta calculette. <rire> ah bah j'ai un, cer un certain âge. 95. Allez hop. 105. 106 quoi 100 par là. Bon, allez. 4000. 4000. 4000. 4000. 4000. 4000. 4000. 4000. 4000. 4000. Allez, on y va, on y va. Alors, puisqu'il y en a certains qui m'ont vu à la cérémonie de l'arbre aux enfants, euh, vous savez que d'une part, je m'occupe à Ivry d'une association. Donc, cette association qui a pris, a fait comme travail de retrouver les noms de tous les enfants qui habitaient Ivry, qui ont été arrêtés pendant la guerre, qui ont été déportés, qui ont été assassinés, qui ne sont jamais revenus. Et il y en a 39 dans tout Ivry. Donc, à l'époque de la guerre, il y avait trois écoles primaires à Ivry. Donc, dans ces trois écoles-là, on a mis des plaques commémoratives. À l'extérieur, c'est le même, le même texte. Et à l'intérieur de l'école, il y a les noms des enfants qui allaient à l'école dans ces, dans ces écoles-là et qui sont parvenus. Et alors, donc, moi, je me suis occupée de cette association depuis sa création. Ça fait bientôt 20 ans. Et par ailleurs, comme je vous ai dit, je suis née à quelques jours de la déclaration de guerre dans une famille euh, juive qui était les, parmi les principaux persécutés par le régime nazi. Donc j'ai été, même si j'étais petite, j'ai été témoin de beaucoup de choses, ce qui permet de le raconter. Et comme c'est quelque chose qui me tient à cœur, je me suis documentée et je fais ça comme une ce qu'on appelle un devoir de mémoire, parce qu'il faut que l'histoire se transmette pour qu'on ne l'oublie pas. Donc je suis née à 10 jours de la guerre, euh, dans un... Oh, bah, Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi J'ai tiré, en fait, j'ai tiré, j'ai tiré, il s'est connu dans le sol, il n'a pas encore pris. Mais ça va s'arranger. Euh, donc, euh, dans l'est de la France, le département de la Moselle, avec des parents qui étaient émigrés d'Europe centrale, qui arrivaient d'un pays qui avait changé trois fois de nationalité pendant qu'ils y étaient. Quand ils sont nés, c'était l'Empire austro-hongrois, c'est-à-dire qu'ils sont allés à l'école en parlant le hongrois. Après, c'est devenu la Roumanie très peu de temps. Après, c'est devenu la Tchécoslovaquie quand la Tchécoslovaquie a été créée. Donc, quand ils sont arrivés en France, ils sont arrivés avec des passeports tchèques. Et maintenant, c'est l'Ukraine. Ça a été annexé par l'Ukraine. Donc, c'est un peu compliqué. Hein et puis, pendant la guerre, étant donné que l'Allemagne avait annexé la Tchécoslovaquie, 
ils sont devenus ce qu'on a appelé apatrides, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus rattachés à aucun pays. Donc euh, voilà, nés donc, dans cette région de France avec des parents comme ça, et dès la déclaration de guerre, ils savaient ce qui s'était passé dans leur pays, c'est pour ça qu'ils l'avaient fui. Donc ils ont compris que ça allait justement mal se passer. Donc tout de suite, à la déclaration de guerre, ils ont tout bouclé dans leur appartement, ils ont commencé à s'éloigner de la frontière, qui était à peu près à 60 km. Donc ils ont commencé par les Vosges, qui étaient à 80 ou 100 km, puis après plus loin, puis après plus loin. Euh, je vais vous passer les détails, parce que c'était long et compliqué. Et tout ça pour arriver dans le sud-ouest de la France, parce qu'il faut savoir qu'au début de la guerre, la France était divisée en deux. Il y avait une espèce de frontière qui s'appelait la, la ligne de démarcation. Et c'était donc les gens qui allaient au sud, ils se disaient qu'ils allaient être plus en sécurité parce qu'au début de la guerre, il n'y avait pas encore de troupes d'occupation allemande. Donc on est resté là jusque... Enfin, mes parents, je me suis installée avec mes parents, ou mes parents se sont installés avec moi, plus exactement, puisque j'étais toute petite. Et il y avait dans cette maison, euh, avec nous, mon grand-père paternel, un, le plus jeune frère de mon père, parce qu'il faut savoir que dans la famille de mon père, ils étaient 12 enfants, donc euh, voilà. C'était le dernier de la famille, qui d'ailleurs a été déporté et n'est jamais revenu plus une sœur, plus deux autres frères, mais qui ne vivaient pas avec nous parce qu'ils étaient dans des, dans des groupes de résistants, ils vivaient dans les bois, etc. Et donc, on vivait là. Et, et mon grand-père, qui ne parlait pas un mot de français, dès, dès ce moment-là, mes parents ont décidé qu'on dirait à tout le monde qu'il était sourd-muet. Comme ça, il ne pouvait pas répondre et on ne pouvait pas se rendre compte qu'il ne parlait pas français. Et donc, et donc dans cette ville, c'était dans le Lot, qui était euh, donc la, la, zone, la zone dite libre. Elle n'est pas restée libre très longtemps, parce que dès les années 42, les, les Allemands ont passé la ligne de démarcation et puis ont commencé à aussi envahir le sud de la France. Donc euh, mes parents, comme beaucoup d'autres familles, ont compris que ça allait être de plus en plus difficile, que peut-être ils devraient... Euh, encore aller plus loin et donc ils ont décidé de trouver euh, une famille d'accueil parce que beaucoup de parents essayaient de mettre les, leurs enfants à l'abri en se disant que si eux n'arrivaient pas à s'en sortir, peut-être que les enfants seraient sauvés. Donc comme ça, on m'a trouvé une famille d'accueil que personne ne connaissait, qui a dû leur être... Euh, euh, signalé par soit des groupes de résistants, soit une de mes tantes qui habitait déjà dans cette ville de Dordogne. Et euh, cette famille avait accepté d'accueillir de, chez eux des enfants, même juifs. Donc à trois ans et demi à peu près, mes parents m'ont mise dans un bus toute seule pour partir dans cette famille. J'étais sous la, la surveillance du chauffeur de bus. Et je suis arrivée donc dans cette famille du Périgord, que je ne connaissais absolument pas, mais qui s'est avérée d'une part une chance extraordinaire parce qu'ils étaient très, très aimants, très attentifs, très... j'ai eu une vie de, de rêve pendant année, les années de guerre, ce qui peut paraître extraordinaire. D'une part parce qu'ils étaient très gentils, d'autre part parce qu'ils étaient fabricants de conserves 
Donc en temps de guerre, ça sert d'avoir des provisions quand personne n'a rien à manger. D'autre part, parce que c'était une petite ville qui avait beaucoup de fermes autour et qu'on pouvait aller s'approvisionner. Et aussi parce qu'il y avait un jardin. Donc toutes les conditions étaient réunies. Et puis pendant ce temps-là, bah, mes parents euh, sont restés dans leur, euh, dans leur petite ville, pas très longtemps, parce qu'après, euh, bon, il y a eu des rafles, etc., ils ont dû aller plus loin. Mais il faut aussi savoir que nous n'avions aucun contact, parce que comme était, tout était dangereux... Déjà, première chose, quand je suis arrivée dans ma famille d'accueil, on m'a changé mon nom. Parce que comme au départ, je m'appelais Bergman, ce qui n'était pas très français comme nom, on m'a changé mon nom, on a décidé que je m'appellerais Delage. Et il a fallu qu'à trois ans et demi, j'apprenne mon nouveau nom de famille et que je me trompe surtout jamais. Et puis on m'a on appris à dire que je n'avais plus de parents, puisqu'on ne pouvait plus avoir de contact avec mes parents, que j'étais orpheline, que mes parents étaient morts sous des bombardements et je devais raconter ça à tout le monde. Et j'étais très fière de ne jamais m'être trompée jusqu'à la fin de la guerre. Alors ça, c'est une chose. Et puis, euh, et puis, donc, dans cette famille, je, je, on n'avait aucune nouvelle de mes parents. De temps en temps, euh, ils leur écrivaient des lettres, mais sans dire que c'était leur fille, en disant qu'ils avaient une petite fille orpheline en garde, euh, qu'elle elle allait bien, elle grandissait, etc. Il leur envoyait de temps en temps une photo, mais on ne savait absolument pas s'ils recevaient ou pas, parce qu'on ne savait pas s'ils étaient au même endroit, s'ils avaient déménagé, si on ne savait pas. Et puis, euh, comme il y avait, à l'époque, vous savez qu'il n'y avait pas de téléphone, enfin, très peu de gens avaient des téléphones, mais en plus, c'était interdit pour les Juifs d'avoir des téléphones. Et puis, il n'était pas question qu'on fasse le lien entre eux et moi. Donc, pas de téléphone. Ils n'écrivaient pas. On ne pouvait pas savoir ce qui leur arrivait. Donc, on a vécu comme ça jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'après la libération, où mon père a téléphoné pour dire qu'ils étaient toujours en vie et qu'il allait venir me voir. Oui Qui m'ont attrapé Non, personne n'a essayé de m'attraper. Parce que j'étais bien protégée. Oula, ça fuse déjà. Vas-y. Par qui vous étiez protégée et par la famille dans laquelle j'étais. Normalement, ceux qui partent, ce pas des déserteurs. Déserteurs de quoi bah, euh, Ceux qui partent de leur pays. De l'armée. Pourquoi Ceux qui, ceux qui quittent l'armée, ils sont déserteurs. Mais ceux qui partent de leur pays, ils sont quoi On en entend parler tout le temps en ce moment. C'est des immigrés. Ce pas des déserteurs. Voilà. Mes parents étaient des émigrés d'Europe centrale. Voilà. Oui. En ce moment, maintenant, vous avez gardé le même nom que vous avez euh, pendant la guerre Non. Ou... Alors, pendant la guerre, jusqu'à la libération, je me suis appelée de l'âge. Après, le jour de la libération, on m'a dit, ça y est, tu peux reprendre ton nom. Donc, euh, j'avais déjà 5 ans et demi, donc j'ai fait le tour de tous les ouvriers qui travaillaient dans l'usine, etc., pour dire, mm, mm, je ne m'appelle pas de l'âge, je m'appelle Bergman, et mes parents ne sont pas morts, et si, et ça, et tout va bien. Et puis, entre-temps... Mon nom d'origine qui était Bergman, entre-temps, je me suis mariée, donc je m'appelle aussi Grenner maintenant. Mais bon, tout ça, c'est normal. Hein. Oui euh, En fait, est-ce que quand vous étiez petite, il euh, y avait des bombardements pas loin de la ville et du coup, vous deviez vous cacher ou... Alors, il y avait des bombardements. Alors, quand j'étais avec mes parents, 
on n'en a pas eu dans cette ville, sauf une fois <rire> où euh, mes parents étaient religieux très pratiquants. Donc ils ne mangeaient pas de viande parce qu'il n'y avait pas de viande tuée traditionnellement, etc. Puis un jour, pour une fête de je ne sais pas quoi, de Pâques peut-être, ma mère a décidé qu'elle allait aller euh, à quelques dizaines de kilomètres de là où habitait... Euh, où était caché une autre de nos familles, une, une, un oncle et une tante, enfin un de ses frères avec sa femme. Et, bon, et là, dans cette ville, il y avait une boucherie où ils pouvaient acheter de la viande. Donc nous voilà partis toutes les deux pour euh, passer quelques jours et puis rapporter un peu de viande chez eux. Et là, pendant qu'on qu y était, ce jour-là, il y a eu un bombardement, effectivement. Donc il y a eu, d'abord, il y avait des alertes au bombardement. Et tous les gens devaient descendre, se mettre à l'abri, à la cave, ou dans les abris. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et bon, alors ça, ça fait rigoler tout le monde, mais toute la famille est descendue à la cave. Et comme j'étais haute comme ça, ils m'ont oubliée. Ils ne m'ont pas emmenée à la cave. Donc je me suis planquée sous une table. Et comme on était à l'heure du dessert, eh ben, j'étais sous la table. Et dessous la table, j'ai piqué toutes les parts de, de tarte qu'il y avait sur la table et j'ai tout mangé. Et quand ils sont remontés, ben, j'étais en pleurs parce que j'avais trop mangé, j'étais malade. <rire> voilà, oui. Alors c'est, il faut tuer les animaux selon un certain rite, etc. Enfin, c'est très compliqué, on a le droit de se compliquer la vie si on veut. Hein. Chacun son truc. <rire> oui oui, que vous avez dit que vous êtes né dix jours avant la guerre. Oui. Comment vous vous êtes fait pour, euh, quand vous étiez bébé pour vous nourrir Avec du lait ou avec des ben, potes ou des ben, C'était ben, compliqué parce que tu sais que pendant la guerre, c'est compliqué pour tout le monde. Hein. Parce qu'on ne trouve rien, euh, tout, est, tout est rationné, tout est réquisitionné. Et il y avait même des, ce qu'on appelait des cartes d'alimentation. Alors, je vais vous en montrer. Les cartes d'alimentation, alors chacun devait en avoir une, euh, ça, ça, ça permettait d'aller dans les magasins, il fallait montrer sa carte pour pouvoir acheter quelque chose, et vous verrez qu'attaché à cette carte, il y a des tickets. Et ces tickets, ça ne servait pas à payer, ça servait uniquement à comptabiliser les quantités de choses qu'on achetait. Parce que c'était très réglementé, il y avait... Euh, je ne peux pas vous dire combien maintenant, moi je ne vais pas souvenir, mais il y avait tant de litres de lait par mois pour les bébés, il y avait, alors je ne parle même pas du beurre parce qu'il n'y en avait plus, mais euh, la farine, il y en avait très peu, mais on pouvait en acheter une certaine quantité, enfin des tas de choses comme ça. Et tout ça, c'était réglementé. Et chaque personne devait en avoir une. Et alors je vais vous faire passer cette carte d'identité qui a été faite à mon nom. Et vous remarquerez que sur cette carte, il y a un tampon rouge, où c'est marqué juif, c'est-à-dire que pour les juifs, ce n'étaient pas les mêmes magasins qui étaient possibles. Il y avait certains magasins qui leur étaient réservés, ils ne pouvaient pas aller dans les autres. Et non seulement certains magasins leur étaient réservés, mais certaines heures leur étaient réservées. Et en particulier, c'était la fin de la journée. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit d'aller faire leurs courses entre 4h et 6h du soir. C'est-à-dire à, à l'heure où pratiquement il ne restait plus rien dans les magasins, quoi. Voilà, une carte d'identité à moi. C'est mon vrai nom. Parce que là, j'ai 41, tu vois, j'avais même pas un an encore, je crois. Avec cette carte, oui. Est-ce que vous avez déjà fait 
euh, quand tu restais quasiment plus rien dans les magasins, est-ce que vous, vous essayez de trouver ce que, ce que vous cherchez que vous ne trouvez pas, mais que... Euh, si... En fait, je vais, je vais essayer de mieux reformuler ma phrase. Si euh, vous allez dans un magasin, mais que... Voilà. Est-ce que vous allez dans un autre magasin Alors, moi, je ne faisais rien parce que j'étais trop petite, mais les gens... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de quelque chose qui s'appelait le marché noir. Oui. Alors, le marché noir, c'était quoi C'était des gens qui avaient... Souvent, des gens qui étaient à la campagne, qui, avaient, euh, qui produisaient du lait, de la viande, je ne sais pas quoi. Euh, et, et quand ils en avaient trop pour eux, ils le revendaient ailleurs. Et, et ils profitaient... Enfin, certains profitaient un peu de la situation. Ils le revendaient plus cher que, que ce qui était le prix normal. Mais bon... Euh, pas tout le monde a fait ça. Et puis dans les grandes villes, c'était très difficile d'acheter au marché noir. Alors il y, avait, il y a eu des films là-dessus. Je ne sais, si, sais plus comment il s'appelle ce film. La grande, la grande, non, ce n'est pas La Grande Vadrouille. Je sais plus. Voilà. Alors ils allaient, ils traversaient tout Paris ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, il y a eu des tas de films marrants, mais ce n'était pas drôle en fait. Mais bon, il faut bien faire du cinéma, hein <rire> dit-elle. <rire> oui Non. Ah non, non. Le marché noir pendant la guerre, c'était des gens qui vendaient des produits de première nécessité, si tu veux, parce qu'ils avaient, soit parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser tout ce qu'ils avaient et parce que les gens manquaient de tout. Alors ils étaient prêts. Imagine s'il n'y avait, avait plus de lait dans les magasins. Les gens qui avaient des bébés, ils étaient prêts à n'importe quoi pour acheter du lait. Reportage dans mon cartable. Voici arrivée la fin de cette émission de rentrée. La semaine prochaine, vous pourrez écouter une émission tirée des archives. Et nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour plus de nouveautés. D'ici là, n'hésitez pas, faites de la radio. Au revoir. Au revoir. Tchuss.